0: Ama sevdin gene öldürdün Sevmesen ölürdün Sevdin onu öldürdün Sevmesen ölürdün Ama sevdin gene öldürdün <Gülüyor> Işığı gel dedi, gel peşimden, inat olsun ele güne, düştüm onun peşine, rüzgar oldu, sürdüm düşlerimi göğe, vay vay sevdin onu, vay vay sevdin onu, vay vay. seni öldün sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün sevmesen ölürdün sevdin onu öldün sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün sevmesen ölürdün sevdin onu öldün sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün sen ölürdün, Sevdin onu ölürdün ama sevdin
1: Türkiye'nin en kafa radyosundan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı ve yeni haftanın başındayız. Tarih 16 Kasım. Karanlık bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına hem karanlık hem soğuk hafta ortasına doğru yağışların yeniden Türkiye'yi etkisi altına alacağı bir hafta başlangıcı aynı zamanda ve muhtemelen soğun biraz daha artacağı. Ay Doğalgaz konusunda hepimizin biraz daha heyecanlanacağı bir hafta aynı zamanda
2: eder, yeter
1: bir Ha tabi bu durumda kombiye hepimiz şey diyebiliriz Bak işine kardeşim <gülüyor> Diyebiliriz Ya da belki karşımıza çıkan ne varsa böyle diyebiliriz Bak işine kardeşim diye
2: Yalancı Yolunmuşuz, afiyetle mide indirirmeden güzelce soyulmuşuz. Aybayı giyen bilir tabii ki mutlaka eden bulur. Bana sor ben aşktan anlatan yalan.
1: Tartışmayla geçen bir hafta sonunu geride bırakıyoruz. Formula 1 en fazla konuşulan konulardan bir tanesiydi, tartışılan konulardan bir tanesiydi. Hafta sonu İstanbul'da gerçekleşti ama neticesi güzel. Neticede bu sezonun şampiyonunun belli olduğu yarış İstanbul'da yapılmış olduğu. Dolayısıyla öncesinde yaşanan her şey, konuşulan tüm tartışmalar falan olmuş oldu en azından böyle bir güzelliği oldu.
2: Bana sor ben aç.
1: Sonra yine sosyal medyanın en çok konuştuğu, tartıştığı konulardan bir tanesi ya bir dizi oldu... Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır dizisi üzerine... ...çok fazla konuşuldu, yazıldı, çizildi... ...çok beğenenler... ama çok beğendiniz diyenler... ...hiç beğenmeyenler... ...bazı bölümlerini beğendim, bazıları güzel değildi diyenler... ...ne kadar iyi olmuş Ferdi Özbey'ini hatırladık diyenler... ...Ferdi Özbey'ini öyle mi kullanılır be... ...diyenler... ...daha neler neler... ...pek açık fikirli olmak ne kadar güzel bir şey... ...insanların fikirlerini beyan etmesi ne kadar güzel bir şey... Ama tabi e, sosyal medya aracılığıyla artık bu fikir beyan etme herkesin elinde. Üstelik bu fikirler ne kadar saçma olursa olsun o sosyal medya üzerinden ve genelde devrik ve bozuk cümlelerle eksik bir Türkçe ile beyan ediliyor. Haliyle konu bir fikir tartışmasından bir müddet sonra küfür, kıyamet... Ve en sonunda da birbirini engelleme şekline kadar gidebiliyor. Ee, i̇şin fena tarafı bu tartışmaya mesela konuyla ilgili ilk mesajı atanın sürekli dahil olmak zorunda kalması. Şimdi misal ben bu Formula 1 ile ilgili ya da bu dizi ile ilgili bir şey yazıyorum. Ondan sonra onun altından birisi bir şey yazıyor. Diyor ki ben aynı fikirde değilim olabilir.
0: Şimdi ben
1: bir şey demiyorum tabii. O da onun fikri neticede saygım var. Bir fikir.
0: Fakat o
1: fikre o fikre saygısı olmayan üçüncü kişi dahil oluyor. Hadi lan oradan. Bir yazıyor. Sonra bunlar bir birbirlerine giriyorlar. Fakat ben sürekli olayın içindeyim. Ben orada habire habire benim önüme düşüyor bütün mesajları. Dolayısıyla bütün bu tartışmalara şahit olmak durumunda kalıyorum. O yüzden artık böyle korkuyorum. Hani bir konuyla ilgili bir şey yazarken hayır sonrasında bunlar yaşanacağı için korkuyorum. Yoksa birisinden korktuğumdan neyle?
3: Çok zor be, bir ben
1: sensiz, sen bensiz, Şimdi mesela Formül 1 ile ilgili tartışmalar dediğim gibi... ...Şampiyon da Hamilton olduktan sonra... Artık konu pek e, önemsenmedi ama öncesinde epey bir tartışma oldu. Sebep çünkü e, Formula bir pisliğiyle ilgili aslında nasıl diyelim biz hani böyle bir iş güzellik diyebiliriz belki belki iyi niyetle yapılmış ama. ...neticede tartışmalara sebep olan bir hadise. O da şu, işte Formula 1 pistine yeni asfalt atılması. Fakat bu yeni asfalt atılmış olmasına rağmen... ...o asfalt atıldıktan sonra yapılması gerekenlerin yapılmaması. Burada her taraf neredeyse hatalı. Bu konuyla ilgili en bilgi sahibi ve en konuşabilecek insan da... ...aslına bakarsanız Fatih Altaylı. Niye? Çünkü Fatih Altaylı e, bu Türkiye Grand Prix'sinde... Hakem olarak görev aldığı için konuya çok daha hakim. O nedenle aslında onun söyledikleri daha doğru. Diyor ki yarış kesinleştiği zaman FIA'dan Türkiye'ye geldiler. Pistin asfaltının eski olmakla beraber bir yarış idare edebileceğini söylediler. Bize bir yarış için yeni asfalt dökmeye gerek yok. Yeni asfalt dökmek sıkıntı yaratabilir dediler. Ancak Ulaştırma Bakanlığı büyük bir iyi niyetle asfaltı yeniledi. Şimdi orada da bizim o genel tavrımız devreye giriyor. Ya yapalım yenisini ya. Efendim e, gerek yok bakın bir iki bölgesinde ufak bir şey var. Oralara sadece yama. Ya yama neymiş? Zengin bir ülkeyiz biliyorsunuz. Yapın asfaltı yeniden denilmiş ve yapılmış. Ama iyi niyet her zaman olumlu sonuç vermeyebiliyor. Kötü mü yapıldı? Hayır iyi yapıldı ama yarıştan hemen önce yenilendiği için asfalt üzerinden şimdiye kadar hiçbir vasıta geçmediği ve asfaltın yüzeyi biraz kaygan. Bu da antrenmanların başlangıcında büyük zorluk yarattı. pist kullanıldıkça asfalt normalleşecektir değerlendirmesinde bulunmuş. Hatta bilmiyorum belki görüntüleri izlemişsinizdir. Ee, Cuma günü tabi bu ilk antrenman turları yapılınca ve durumun böyle olduğu anlaşılınca Cuma gece boyunca asfaltın üzerinde yani pistin üzerinde kauçuk kalsın diye Birçok araç sürekli böyle o pistten geçiş yaptı bilmiyorum o görüntüleri izlediniz mi gece Bu şekilde gidermeye çalışılmış ise sonrasında işte pilotların yorumları morumları falan Hamilton'ın yorumu özellikle yani ne gerek vardı böyle asfaltı yapmaya çok kötü olmuş zaten güzel bir pisti burası falan diye yorum yapınca bu yorumu yapan da bu arada dünya şampiyonu hatta bu yorumu yaptığında 6 kez dünya şampiyonu neticede 7. kez dünya şampiyonu oldu şumayirin rekorunu yakaladı diyelim sonra bu konuyla alakalı Tuzla belediye başkanı bir tweet atıyor. Ee, şöyle bir şey oluyor bir ara e, yarış yağmur sebebiyle duruyor aşırı yağmur sebebiyle e, yağmur e, durduktan sonra bu kez pistin e, kurutulması için piste temizlik araçları giriyor giren temizlik araçlarından bir tanesi de Tuzla Belediyesi'nin temizlik aracı tabi bunun foto fotoğrafları çekiliyor e, sosyal medya üzerinde bunun epey böyle bir geyiği dönüyor işte formula'nın e, resmi hesabı bir tweet atıyor. Ne bileyim işte takımlardan tweet atanlar var falan. Sen, belediye başkanı da bunu alıntılayarak... Derdin. ...Lewis Hamilton'ı da tagleyerek... ...bak işine kardeşim diye bir mesaj atıyor. Tabii şimdi Hamilton'ın açıklamaları... ...arkasından bu falan gelince... Yani ...bu bir kere espri ise bile çok kötü bir espri de... ...espri olarak da algılanmıyor doğal olarak. Tuzla belediye başkanı Lewis Hamilton'a... ...6 kere dünya şampiyonu olmuş o ana kadar... ...formüle konusunda ayar veriyor... ...şeklinde algılanıyor... ...ki bu arada verir de he. ...yani... ...sen kimsin lan Hamilton... ...sen kimsin yani... ...gelmişsin burada bizim... ...ilçe sınırlarımız içinde gelmişsin... ...araba kullanıyorsun bir de... ...he...
4: ...güneş doğmaya mecbur... ...ben ona bu nedenle böyle...
1: E, ...sosyal medya üzerinden epey uzun bir tartışma... Sonra belediye başkanı kendisini eleştirenlere ayar veriyor falan. Beni Neyse dediğim gibi sonuçta Hamilton dünya şampiyonluğunu bu yarışta ilan ediyor da.
0: Zalim, yok,
1: bütün bu tartışmalar geride kalıyor. İstersen Diyordu ki... Ondan sonra ne oluyor? Ödül töreni. Hani bu meşhur bir ödül töreni var ya en son böyle podyuma çıkıyorlar. İşte birinciye kupa veriliyor falan. Ondan sonra o kupa verildikten sonra da meşhur bir görüntü vardır. Formülada bir adettir o. Ee, ne yapılıyor işte? Bir büyük böyle bir şampanya şişesi geliyor. Şampanya şişesi patlatılıyor. Pilotlar birbirlerini ıslatıyorlar falan filan yani. Peki bizde ne oluyor? <gülüyor> şampanya şişesi var mı? Var. İçinde ne var? Sarfoy. Gazoz. Gazoz. Gazoz var gazoz. Hepsi yapış yapış adamları. Şaka yapmıyorum he ciddi söylüyorum. Bunu nereden öğreniyoruz? Şa şampanya yerine gazoz olduğunu nereden öğreniyoruz? Ee, Mercedes McLaren'in... E, Mercedes McLaren takımının yöneticisinin... ...yaptığı açıklamadan öğreniyoruz. Gazetecilere diyor ki... ...işte diyor bu törenden sonra diyor... Lewis'le birlikte Hamilton'la birlikte diyor... ...döneceğiz diyor... Döndüğümüzde diyor artık diyor gazoz yerine podyumdaki gazoz yerine başka bir şey içerek kutları herhalde diyor. Gazoz ne ya? Ne ya ne? Ne oldu şimdi mesela orada şampanya patlatılmadı da ne oldu mesela ne oldu? Yani neyi başarmış olduk biz mesela neyi engellemiş olduk nedir mesela boyumuz ne kadar uzadı kaç santim uzadı ne oldu? Ne oldu? daha bir başka konu daha şimdi bu kadar işte asfalt yenilendi bilmem ne oldu falan filan biz acaba bundan sonra her sene yine Formula 1 e ev sahipliği yapar mıyız? Mesela önümüzdeki sene takvimine dahil olur muyuz? Olmayacakmışız bunu da nereden öğreniyoruz? O pistin işletmeciliğini yapan intersinin in patronu Vuralak'ın açıklamasını öğreniyoruz. Ki bu sosyal medyada gazeteleri de yansıyan bir açıklama ee, diyor ki bizi diyor takvime almak istediler ama diyor biz diyor reddettik çünkü bize verdikleri tarih Ramazan diyor. Yani Hamilton mı miras duymuş nedir? Efem diyor Ramazanda diyor böyle bir organizasyon olmaz bizde diyor. Bizde yapılmaz diyor. Ramazanda yarışma düzenlenmez bizde diyor. Niye bizde mesela Ramazan'da ligler iptal mi oluyor? Basketbol maçları oynanmıyor mu? Futbol maçları oynanmıyor mu? İşte diğer spor dallarını bilinmem voleybol falan oynanmıyor mu? Ramazan'da böyle mi geçiriyoruz biz Ramazan'ı? Her şeyi iptal mi ediyoruz? Böyle bir şey var da bundan etmez. sonra böyle yapılacak da bizim mi haberimiz yok acaba? Ve gerçekten de Ramazan'a denk geldiği için biz reddetmişiz takvimde yer almayı, iyi mi?
4: Kalbinde bir
1: Ramazan'da seyirci gelmezmiş.
4: Taktemiz, yalan. Öyle mi? Sen de hoş buldun beni Yağmurda
1: Şaka değil ha ciddi söylüyorum Bu yüzden önümüzdeki sene e, Katılmıyormuşuz Yani takvimde yer almayı biz istememişiz ya yani doğruysa bu açıklama Herhalde Vural Bey'in bildiği bir şey var Önümüzdeki Ramazan'a dair ki Bizim bilmediğimiz İster misin Ramazan'da seçim olsun Yok canım
4: Başım göğsünde Gelene kadar çok Yordular beni Gerçekten hayal gibi Burada olmak şimdi senle Koyu vereceğim aşk Diye ismini Güzel gözlüm bebek yüzlüm Kahramanım benim Yemin ederim Çok seveceğim seni Yatıştırdım Yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok seveceğim seni Sırılsıklam ıslanmış evsiz baksız yalnız Umuyorum kutlama töreninde
1: 10 101 yüz bir milyoncuk yutmuş olabilirler <gülüyor> Diyenler var umalım da gazoz şu gazoz olsun falan diyenler var
4: Sıcak temiz yalansız hoş gelmez Gazozun
1: markası belli mi yok onu bilmiyoruz Ya ayran olsaydı bembeyaz
0: <gülüyor>
1: Evet doğru bak ayran da olabilirmiş ha biliyor musun ama muhtemelen hani böyle bir köpürsünler, köpürtsünler böyle bir şey olsun, patlasın falan diye herhalde gazoz tercih edilmiş.
4: Hatta
1: Mercedes'in patronu tam olarak şey demiş. Şimdi eve gidip Sprite'tan farklı şeylerle kutlayacağız demiş. Sprite'miş yani. Yemin
4: dedim çok seveceğim seni. Yatıştırdım. Yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok seveceğim seni Güzel gözlüm bebek yüzlüm kahramanım benim Yemin ederim çok seveceğim seni Yakıştırdım yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok seveceğim. Alaca karanlık şeklinde başladığımız yeni güne. Çok
1: seveceğim. Nasıl bir sabah trafiğinin içinde başlıyoruz hemen öğrenelim Trafikle ilgili son duruma bir bakalım ki İstanbul'da özellikle ikinci köprüyü kullanacak olanlar için haberler pek iyi değil. devam ediyor Day 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet ben Nihat Pazartesi gününün sabahındayız tarih 16 Kasım 7.30'u geçtik bugün gün içinde sağda solda gördüğümüz tüm gazozlara farklı gözle bakacağımız bir güne birlikte başlıyoruz <gülüyor> gazoz ya <gülüyor> ne gazozu ya Neydi gazozun? <gülüyor> Denizlililer çok iddialılar. Diyorlar ki nerede görsek tanırız? Zafer gazozuydu o diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Formüla 1'de e, ödül töreni sırasında podyumda şampanya şişesinin içine e, gazoz koymuş bizimkiler.
5: <gülüyor> Sana zittim, Bu
1: davranış büyük takdir topladı herhalde. Sana <gülüyor> bugün asıl konuşacağımız konu e, ilerleyen dakikalarda pandemi pandemi üzerine konuşmalıyız çünkü gerçekten de durum çok vahim ve durum e, bu kadar vahim olmasına rağmen de genel olarak acayip bir aymazlık var maalesef işte bunlarla ilgili konuşacağız ama öncesinde tabii konuşacağımız başka konular var canikolar var mesela e, Miss Uganda var geçen haftadan kalan bir haber Mutlaka duymuşsunuzdur ee, Hatta biz de konuşmuştuk Esen meydana gelmişti Ki Esen Cılız'da kokoreççinin altına gizlenen bir pavyon ortaya çıkmış <Gülüyor> Esen <-Geles> giderek daha <Gülüyor> esrarengiz bir ilçe olmaya devam ederken Ki isminden belli yani Esen Yurt <-Gülüyor> artık Esen dönmüş vaziyette Sana İşte o Miss Uganda e, yarışması virüse davetiye çıkardı diye bir haber Önce böyle basında yer aldı İstanbul Esenyurt'ta bir eğlence mekanında Miss Uganda adı altında güzellik yarışması düzenlendi. yarışmada salgınla mücadele kapsamında alınması gereken hiçbir tedbire uyulmadığı görüldü. Şimdi nasıl oluyor da oluyor. Şöyle oluyor. Ee, İstanbul'daki Afrik, Afrikalı nüfusunun büyük bölümü artık oralarda yaşıyor çünkü. Eskiden biraz daha şehrin içindeydiler. Şimdi biraz daha o tarafa doğru kaydı. Özellikle Esenyurt ve civarında çok fazla Afrikalı var. Afrika ülkelerinden gelip Türkiye'de yaşayanlar var. Dolayısıyla onların kendi aralarındaki bir etkinlik gibi düşünülebilir. Ki daha önce de buna benzer bir şey olmuştu orada bununla ilgili o mekanla alakalı yetkililer ceza kesiyorlar falan bu haberler çıktıktan sonra. Ertesi gün bir başka e, eğlenceye polis tarafından yine baskın yapılıyor. E, eğlence mekanda bulunan yabancı uyrukluların pasaport kontrolü yapıldığı baskında mekandaki kişilerin koronativ tedbirlerini ihlal ettiği görüldü. Ayrıca eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu kişilerin Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacılar ve davetliler olduğu öğrenildi.
5: Tüm,
1: Kutlamalar devam ediyor. Devam ediyor.
5: Tüm, eli eli tüm,
1: Demek ki onlar da artık bize uyum sağladılar. Hani böyle sallamadıklarına göre koronavirüsü. Vur patlasın çal oynasın şeklinde eğlendiklerine göre, umursamadıklarına göre. Artık baya baya bizden olmuş vaziyetteler. Yalnız bu arada şu anda bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama İstanbul'da e, Boğaz üzerinde öyle enteresan bir manzara var ki. Yani bir gri bulut tamamen böyle aşağıya doğru çökmüş ve boğazı tamamen kapatmış vaziyette. Onun üstünde hava açık. Çok acayip bir şey görüyorum ben şu anda. <gülüyor> Muhtemelen siz o griliğin içinde beni dinliyorsunuz. Halbuki öyle gri değil söyleyeyim size. <gülüyor> Üstü açık yani. ...Ugandalılar kendi güzellerini... ...Esen seçerken... eğlenirken biz ne yapıyoruz? Biz birbirinden başarılı projelere... ...imza atmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Misal Samsun'dan gelen... ...bir haber var. Yeni köprü... ...yeni köprü... ...açılmadan çöktü. <gülüyor> Daha açılmamış... ...bile köprü. Samsun'da yaşanan bir olay... ...ülkedeki en büyük rant ve gelir aracı... ...olan inşaat sektörünün... ...içler acısı halini ortaya koydu... Belediyenin ihale ettiği Çalköy Köprüsü daha yapılırken çöktü. Yapılırken derken bayağı yapılmış bitmiş gibi duruyor. 10 mahallenin ilçe merkezine bağlantısını sağlayacak olan köprünün atılan betonun ağırlığıyla yıkılması sonucu inceleme başlatıldı. Neyi inceleyecekler acaba? Bakalım bunu yapan Salah hanginiz? Arkadaşlar sizi inceliyoruz gelin bakalım buraya. Bak yine liyakata geldik görüyor musun?
0: Hey söyle söyle,
1: Samsun demişken Samsun'dan bir haber daha var. Şimdi Samsun'da geçen yıl e, Cumhuriyet Kupası artistik buz pateni yarışması yapılacakmış. Hey didi, 2017 yılında açılan böyle e, uluslararası standartlara sahip bir buz pisti varmış. Bir tesis varmış Samsun'da ve burada e, Cumhuriyet Kupası Artistik Buz Pateni yarışması yapılacakmış. Ama yapılamamış. Neden? Çünkü e, buz erimiş. Demişler ki Efem demişler teknik bir aksaklık oldu. Buz eridi o yüzden yapamıyoruz. Fakat ortaya çıkmış ki. ...salon görevlileri... ...çok elektrik yakıyor diye... ...tasarruf için... ...pistin elektrik fişini çekmişler... ...ve buzların erimesine sebep olmuş <gülüyor> ...efendim bu bina ne? Buz pisti, buz nerede? Eridi... ...niye? Çok elektrik yakıyordu başkanım yani... ...bir görseniz sayaç böyle vızır vızır dönüyordu ya... Vay arkadaş ya. Buz pistinin fişini çekmişler değil mi? Bu bina niye var? Buz olsun diye var değil mi? Ha bak bir uyarım var. Bu aralar benim yanımda oturan böyle hani arkadaşlarıma bile gelen mesajlar oluyor. Bize radyodaki çocuklara da geliyor zaman zaman bu mesajlardan. Bana gösteriyorlar abi diyorlar bu dolandırıcılık değil mi? Evet öyle. Mutlaka size ya da bir yakınınıza da gelmiştir. Şöyle bir mesaj geliyor. Selamun Aleyküm abi ben Mesut. Pazarcı mesela yazıyor. Teyzem ahırın yarım metre eşiğinden 2111 adet altın para buldu. Bu altınların üzerinde 7 yıldız ve Osmanlı tuğra resmi var. var bak bak. Şimdi bunları elden çıkarmamıza yardımcı ol Yarı yarıya ekmeğini yeriz Ben köyden ayrılamıyorum Beni acil ara Sen de diyorsun ki Aa, Altın bulmuşlar farkında değiller lan Saflara bak diyorsun ya doğrusu, Diyen var bunu gerçekten de var ve arıyorsun bu numarayı. O diyor ki abi kusura bakmayın ya. Yanlış gördüm ben size mesajı. Başka bir abiye gönderecektim. Yanlışlık oldu falan. Ya oğlu kardeşim neymiş bu altın işi falan. Abi ilgileniyorsanız beraber... Aynen bu şekilde insanları dolandırıyorlarmış İyi mi? Yani buna inanan ve gerçekten dolandırılan da var bu arada Bir sürü şikayet var çünkü konuyla alakalı Siz dikkat edin aman buna kanmayın Hayır bir şey değil dolandırılanların bazıları polise de gidemiyorlar Çünkü polise gideceğim şikayet edeceğim size deyince diyorlarmış ki Olsun sen de suça iştirak ettin oğlum Böyle bulunca bildirmemek suç Diye bir de gözünü korkutuyorlar
3: İşkencedir, kenardan bakanlara eğlencedir. Boyunum büyükse bedenin incedir. Armut isyanlara sen, armutu isyanlara benzirsen, armutu isyanlara benzirsen, acayip hayvanlara benzirsen, acayip hayvanlara benzirsen.
1: Şarkının en sevdiğim bölümü orası, isyan etmiş armut. <gülüyor> Düşün, o kadar çirkin yani. Böyle... Çocuk istirma istismarcısı Şeyh duruşmada Trump ve Biden'ı suçladı Buyurun Neydi bunun adı Fatih Şaban mıydı neydi ismi Fayvan'da. Sakarya'daki Uşşaki tarikatının lideri Fatih Şaban'ın 11 yaşındaki Kız çocuğuna cinsel istismarda Bulunduğu iddiasıyla tutuklu Yargılanmasına devam edilmiş Geçen hafta hatırladınız bu tipi değil mi
3: Gecede Sürüne, sürüne Koro
1: canlara benziyor. Fatih Şah ben duruşmada 4 saat ifade verdi. Amerika'nın şimdiki başkanı Donald Trump benziyor ve 20 Ocak'ta bayvanları. başkanlık koltuğuna oturacak Joe Biden ve FETÖ'yü suçlayan Şalban ifadesinde <gülüyor> Trump'ın aldığı karar ve Biden'ın da görüş olarak bildirdiği üzere İslam cemaatlerini bitirmek için saldırılar başlamıştır. FETÖ terör örgütüne karşı yaptığımız reddiyeler sebebiyle bu durum başımıza gelmiştir. <gülüyor>
3: Sen, senin
1: görünüşün... Trump toplamış kurmaylarını mesela <gülüyor> Demiş ki evet arkadaşlar Bu Fatih Şaban'ı ne yapacağız <gülüyor> Efendim bir iftira atalım kendisine Şimdi bu mahkemede böyle kendini savunuyor ama Emin ol müritlerine de böyle anlatıyor biliyorsun değil mi Onlar da inanıyorlar işte Nasıl bir cahiliye döneminden geçiyoruz nasıl sen de
3: sözün düzünü diyeceğim de sözün düzünü diyeceğim hayvanlara benziyor.
1: Vefat ilanı üniversitede kadrolaşmayı ortaya çıkardı Ya bu çok ilginç bir haber bakın nerede oluyor bu Gaziantep Üniversitesi'nde Gaziantep Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bir vefat ilanı üniversitedeki akrabalık anı ve kadrolaşmayı ortaya çıkarmış İlanda ölenin kimliği değil üniversitenin idarecileri ve öğretim görevlileri e, yakınlık bilgileri yer almış yani biri ölüyor üniversitenin internet sitesinde bir vefat ilanı yayınlanıyor ama o ölenin e, yakınlarını sayıyorlar hepsi üniversitede görevli hepsi akraba hani kadrolaşmayı ortaya çıkarmak için sen uğraşıp böyle bir şey koysan oraya ...derler ki komplo... <gülüyor> ...bunlar kendileri koyuyorlar bu ilanı oraya... Üniversitenin internet sitesinde 11 Kasım tarihinde paylaşılan başsağlığı mesajında ölen kişinin kim olduğu açıklanmazken üniversitede görevli iki öğretim üyesi ee, ve rektörlük özel kalem müdürü bir de fakülte sekreterine başsağlığı dilenmiş. İlanda şu ifadeler kullanılmış. Üniversitemiz makine mühendisliği bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nihat Yıldırım'ın kayın biraderi, kayınpederi, havacılık ve uzay bilimleri fakülte sekreteri Ayfer Yıldırım'ın babası, sosyal bilimler meslek yüksek Okulu öğretim görevlisi Aykut Direzinci'nin dedesi. Rektörlük özel kalem e, Aysun Şahan'ın dedesi vefat etmiştir. Hepsi aynı kişiye bu arada Allah rahmet eylesin tabii. Fakat bunların hepsi akraba. <gülüyor> Merhumun cenazesi bugün kilise defnedilmiştir diye böyle bir devam eden bir e, ilan veriyor vefat ilanı. Kadro haşmanın ortaya çıktığını anlayan üniversite sosyal medyada yapılan yorumların ardından vefat ilanını apar topar sayfasından kaldırmış. Bak kadrolaşma öyle bir hale gelmiş vaziyette ki artık sen hani ne yapsam bir yerden görünüyor. Yani sürekli görünüyor yani. Yani biri ölüyor vefat ilanı veriyorsun oradan anlaşılıyor. Mümkün değil gizleyemiyorsun artık o derece. N için gazoz içtin caver? N için gazoz içtin caver? Gazoz o gazoz. Gazozdur o. otogar yapmışlar. Bitmeyen otogar. Nerede bitmemiş? 2017'de temeli atılmış, son teknolojiyle yapılmış. Ancak tamamlanamıyormuş. Artık nasıl bir teknoloji ise günümüz teknolojisi tamamlayamıyor onu düşün. Neredeymiş bu teknolojik otogar? Ordu'daymış sevgili dinleyiciler. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki AKP'li yönetim tarafından temeli atılan ve iki yılda tamamlanması gereken 25 milyon liralık şehirler arası otobüs terminali 25 milyon lira zamanında bitmeyince maliyeti iki katına çıktı. Yarım kalan terminali tamamlamak için belediye meclisinden iki kez borçlanma yetkisi alan Başkan Hilmi Güler bir kez daha borçlanma yetkisi isteyince terminalin maliyeti 43 milyon liraya çıkmış oldu. 43 milyon mu? De ordu'ya ne otobüs geliyorsa düşün yani. Ne oluyor? Ne kadar teknoloji bir? 43 milyonluk otogar neymiş ya? 43 milyon. Mesela otobüs yolcu bırakmak için girdiğinde otomatik olarak bakımları falan da mı yapılıyor? Hani öyle mi giriyor çıkıyor mesela otobüs? Öyle bir yer herhalde değil mi? Ordulular ne diyorlar bu duruma? 43 milyon liranın otogara harcanmasına?
2: <gülüyor>
1: Bakıyoruz o o memnunlar. Bir sıkıntı yok gördüğüm kadarıyla.
2: Hadi cevap ver bağcığım ben. Jumps <gülüyor> up
1: <gülüyor> Şimdi asıl konuşmamız gereken konuya gelelim. Çünkü bu konu gerçekten çok önemli. Üstelik hafta sonu e, işte bu gündemdeki tartışmalarla birlikte belki biraz gölgede kalan ama bence e, çok ama çok önemli olan bir konu var. Pandemi konusu. Çünkü öyle bir noktaya gelmiş vaziyetteyiz ki sevgili dinleyiciler gerçekten de inanılmaz e, bir vaka sayısıyla karşı karşıyayız. Hastanelerde yer bulunamayan bir noktaya gelmiş vaziyetteyiz. E, artık doktorların e, hastaları seçmek zorunda kaldı. Yani hani bunun yaşama ihtimali var bunun yaşama ihtimali yok dediği ve bu bu yönde yatış yaptıkları noktaya gelmiş vaziyetteyiz ve durumun ne kadar vahim olduğunu nereden öğreniyoruz hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamadan öğreniyoruz İmamoğlu diyor ki İstanbul'da kapanma şart bakanlığın Türkiye'nin tamamında vefat sayısının 92 olduğunu açıkladığı gün ee, İmamoğlu diyor ki sadece İstanbul'da bulaşıcı hastalık sebebiyle ki bulaşıcı hastalık sebebiyle ölüm demek bu dönemde %99 korona demek zaten. Hani öyle başka bir yaygın bulaşıcı hastalık yok çünkü. Sadece İstanbul'da 164 kişi öldü diyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Bakın Sağlık Bakanlığı diyor ki 92 kişi öldü bütün Türkiye'de. E ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki sadece İstanbul'da aynı gün 164 kişi öldü diyor. Nitekim İstanbul'daki mezarlıkların yakınlarından geçerseniz eğer bugünlerde işte Topkapı tarafından geçerseniz Silivri Kapı tarafından geçerseniz Zincirlikuyu tarafından ya da Karacaahmet tarafından geçerseniz gerçekten de olağan dışı bir hareketlilik olduğunu görüyorsunuz mezarlıklarda inanılmaz bir görüntü var ben hayatımda böyle bir şey görmedim işte biz o noktadayız. Ve burada diyor ki e, belediye başkanı İstanbul'da diyor 15 günlük bir kapanma şart. Nitekim bilim kurulu üyelerinin de bu yönde e, tavsiye e, verdiği e, bir kapanma olması gerektiği ama bununla ilgili bir karar alınamadığını görüyoruz. Bu arada tüm bunlar olurken e, İstanbul'da bir toplantı daha gerçekleştiriyor ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bu toplantıya yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı davet edilmiyor sevgili dinleyiciler yine ama bu kez eleştirilere önlem olarak vali ile emniyet müdürü de çağrılmıyor Hani sorarlarsa diyecekler ki efendim vali ile emniyet müdürünü de çağırmadık canım onu niye çağıralım falan diye <gülüyor> çağırmamışlar yine İmamoğlu'nu inat devam ediyor yani Peki, kapanma şart mı yani bu şart mı bir e, umursamazlık bir aymazlık var mı maalesef kesinlikle var evet sokağa çıkmak zorunda olan evet çalışmak zorunda olan insanlar var buna kimsenin bir itirazı yok ancak hafta sonu örneğin Taksim'de çekilen görüntüler var pes dedikten görüntüler gerçekten de Tıklım tıklım adım atacak yer yok. İstiklal Caddesi'nde öyle bir kalabalık var. Şimdi pazar günü İstiklal Caddesi'ne gitmenin ne zorunluluğu olabilir? Hangi zorunlulukla insanlar oraya gitmiş olabilirler? Demek ki bir aymazlık var. Peki ne olacak? Yani nasıl bir önlem alınacak? Ne yapılması gerekiyor? Bakın biz bunu konuşurken o sırada sağlıkçılar nasıl koşullarda çalışmak zorunda kalıyorlar biliyor musunuz? Ankara Üniversitesi hastaneler Başhekimi profesör doktor Tanıl Kendirli korona yakalanan sağlık emekçilerinin tedavilerinin ardından. Test sonuçları pozitif çıksa bile göreve başlayacaklarını belirten bir yazı göndermiş bütün hastanelere. Yani diyor ki siz diyor hastanede görev yaparken diyelim korona'ya yakalandınız diyor. Korona tedavisini göreceksiniz. Sonra diyor tedavi bittikten sonra 10 günlük tedavinin ardından diyor geleceksiniz tekrar çalışmaya başlayacaksınız diyor. Dijde Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Akta sağlık çalışanlarının maskeyle çalışmaya devam edecekleri talimatını veriyor. Türk Tabipler Birliği sağlık çalışanları hastayken çalışmaya zorlanılıyor diyerek tepki göstermiş bu duruma. Bakın sağlıkçılar bu halde... Ee, ölüm sayıları bu e, seviyeye gelmiş vaziyette vaka sayılarını gizlediklerini bizden en başından beri gizlediklerini artık dünya alem herkes biliyor yalan söylüyorlar bize yani sağlık bakanlığı en başından itibaren vaka sayısı konusunda yalan söylüyor bunun yalan olduğu ortaya çıktı artık çok net bir şekilde hepimiz biliyoruz ve geldiğimiz nokta bu sadece İstanbul'da bir günde sadece İstanbul'da 100 64 kişi hayatını kaybediyor. Bunu bizzat İstanbul'un belediye başkanı söylüyor. O önerilerde bulunuyor bilim kurulu önerilerde bulunuyor bu öneriler ne kadar kâle alınıyor ne kadar ciddiye alınıyor ya da alınacak bilmiyoruz ama biz dinleyicilerimize bizi dinleyen mesela sağlık çalışanlarına bizi dinleyen evet kapama olmalı ama bakın biz şu sektördeyiz biz çalışmalıyız diyenlere herkese soruyoruz sizin bu konuda bir öneriniz var mı sizin bu durum karşısında bir öneriniz var mı hastalığın giderek yayıldığı ikinci dalganın artık tavan yaptığı şu ortamda vaka sayılarının doğru açıklaması Bizden gizlendiği bu ortamda sizin bir öneriniz var mı diye soruyoruz ve bu önerileri bizimle paylaşmanızı istiyoruz bu sabah sevgili dinleyiciler pandemi önerim bu sabahın konusunun başlığı sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz e, mevcut çok e, hakikaten önemli bir konu insan hayatından daha kıymetli bir şey yok ve gerçekten de şu anda hepimizin hayatı sevdiklerimizin hayatı çok ciddi bir tehdit altında bu salgın hastalık yüzünden başladığı andan itibaren en kritik dönemdeyiz. En zor dönemdeyiz. Peki ne yapmalıyız bu dönemde konuşuyoruz. Dinleyicilerimizden mesajlar bekliyoruz. Arzu ederseniz WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. en kafa radyosunda devam ediyor. Daha ikinin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat 16 Kasım pazartesi gününün sabahındayız. 8'i 3 dakika geçiyor saat. Gündemi oldukça yoğun magazin gündemi daha da yoğun bir hafta sonunu geride bırakırken bence hepimizin daha e, fazla önemsemesi gereken çünkü direkt olarak hayatımızı sevdiklerimizin hayatını ilgilendiren bir konu bir tartışma var gündemde aslında ne olduğunu bildiğimiz ama artık gizlenemez hale gelen ve gün yüzüne çıkan vaka sayılarının gizlenmesi, ölüm sayılarının gizlenmesi ve durumun Türkiye için hiç iyi bir hale gelmediği gerçeği net bir şekilde ortada duruyor işte hafta sonu 92 ölüm açıklıyor mesela bütün Türkiye'de Sağlık Bakanlığı İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıkıyor diyor ki hayır İstanbul'da sadece bulaşıcı hastalıktan dolayı ölenlerin sayısı 164 diyor. Sadece İstanbul'da durum böyle. Nitekim İstanbul'daki hastanelerin durumunu biz görüyoruz. Mezarlıkların durumunu her gün biz görüyoruz. Ne halde olduğunu. Şimdi hal böyle olunca kapanılmalı mı kapanılmamalı mı ne yapılmalı konusunda birçok konu var ama bir şey yapılmıyor. Biz dinleyicilerimizden öneriler bekliyoruz. Ne yapılmalı acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Bakınız doktor bir dinleyicimiz göndermiş Bülent Bostanlı diyor ki saat 1 bu fotoğraf gece saat 1'de çekildi bir tulum giymiş beyaz bir tulum eldivenler maske koruyucu siperlik İşte bu halde gece 1'de ölü muayenesine gidiyorum ya böyle giy, e, giyinsinler ya da evde otursunlar ölüyoruz çünkü diyor bir sağlık çalışanı dinleyicimiz bir hekim dinleyicimiz bunu yazmış mesela.
4: Susun. Acı da yok
0: Gözyaşı da Kaybedecek bir şey Kalmadıysa Aldanmam Ağlayamam da şey
1: Yine bir başka hekim dinleyicimiz Bizim de çok sevdiğimiz abimiz Hakan Kutlay yazmış Ankara'dan En az 15 gün hayatı kapatmak Benim önerim bu diyor pandemi önerim şinde Maksime çıkalım herkes birbirine sarılsın bitsin bu iş devlet de kurtulsun halk da kurtulsun nasıl olsa ne devlet anlıyor ne de halk anlıyor diyor bir dinleyicimiz hafta sonu e, İstiklal caddesinden gelen görüntüler gerçekten inanılmaz görüntüler belli ki artık konuya tamamen alıştık bir aymazlık var nasıl olsa bana bir şey olmaz aman boşver durumundayız ama işte durum öyle değil o başladığımız ki korku yok İstanbul'dan Arzu diyor ki Ekrem İmamoğlu yanlış yapıyor. Sakın ha sakın İstanbul'u kapatmayın demeliydi. O zaman tersini anında yaparlardı. Şimdi o önerdi ya ölsek de zor hayatta kapatmazlar diyor. Ve maalesef doğru söylüyor. İmamoğlu tersini söyleseydi. Sağlık Teşkilatı'nda görev yapıyorum. İnsanların vurdum duymazlığı ve sorumsuzluğunun faturasını bizler ödüyoruz. Mesailer uzadı, izinler kapandı, istifa bile yasaklandı. Kesinlikle bir kısıtlama gerekiyor yoksa böyle gitmeyecek diyor sağlık çalışanı bir dinleyicimiz. İlçe belediyesinde çalışıyorum İstanbul'da. 10 yaş altı 2 çocuğum olduğu halde uzaktan çalışma imkanım olduğu halde amir inisiyatifine bağlı denilerek valilik kararı uygulanmıyor. Çalışıyoruz. Anneanne babaanne kalmadı evlerde. Ben de yüreğim ağzımda çalışıyorum. Daha devlet dairesi bile bu kararlara uymazken diğerlerine nasıl kızacağız diyor bir belediye çalışanı dinleyicimiz. Yani evden çalışma imkanım olduğu halde amir izin vermediği için evden çalışamıyorum diyor. 2 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı bu sürede bütün herkese yapılacak olan test sayesinde hastaların gerçek sayısı ve tedavi yapılabilirse pandemiyle mücadelede büyük yol alabiliriz ben herkese test yapılabileceğini sanmıyorum diyelim yapıldı gerçek rakamı zaten öğrenemeyiz mümkün değil test yaptırmak isteyenlerin hastaneler önünde oluşturdukları kuyrukları bilmiyorum gördünüz mü devlet hastanelerinin önünde nasıl kuyruklar var o beklerken o hastane çevresinde ya da hastanenin içinde zaten değilseniz bile olma ihtimaliniz son derece yüksek. Makbule diyor ki hazır okullarda bir haftalık tatile girmişken ki şu anda biliyorsunuz bir ara tatilde okullar. Bir Nisan'daki bir haftalık tatili de ekleyip iki hafta herkes eve kapansa. Bu arada herkese tıpkı nüfus sayımındaki gibi evlerde test yapılsa. Covid'li, Covid'siz diye herkes ayrılsa, tedavilere başlansa, iki haftadan sonra da herkes işine gücüne başlasa ama gece gündüz vardiyalı olarak çalışsa kim kabul etmez? Bence herkes kabul eder. Sadece bir ay sürecek. Ha bu arada kiralar, faturalar, ödemeler de bir ay ertelenecek. Olmaz mı acaba diyor. O son kısmına kadar aslında mantıklıydı ama... O bir ay faturalar ertelenecek bilmem ne olacak falan.
0: Iş, gelmeye...
1: Pandemi önerim, bireysel önlemlerimize her zamankinden daha fazla dikkat etmek. Maske, mesafe, hijyen. Şimdi tamam biz bunları uyguluyoruz ama bu tedbirlerin yeterli olmadığını... ...şu anda net bir şekilde yaşıyoruz ve görüyoruz değil mi hep beraber? Bunları 5 maskeyi bile dağıtamayanlara mı öneriyoruz diye soruyor Neşe canım biz öneriyoruz ee, bunu yaparlar yapmazlar devlet yetkilileri her zaman doğruları yapacak diye bir şey yok kaldı ki doğru yapma konusunda son dönemde yaşadıklarımızı yanlış yapanların nasıl yanlışlarını yaptıktan ve ortalığı berbat ettikten sonra çekip gittiklerini Bizim enkazla baş başa kaldığımızı hep beraber görüyoruz. Pandemi önerim. Zeytinburnu'nda yaşıyorum. Konfeksiyon ve deri atölyesine işe gidenlerin en az %60'ı hiç maske takmıyor. Geri kalanın tamamına yakınında maske çene altında. Yasal çalışmayan dahil atölyelerin hepsine... Baskın yapılmalı ya da denetim yapılmalı ve test yapılmalı diyor dinleyicimiz Zeytinburnu'ndan. Nitekim bu HES yoğunluk haritasından baktığımızda kırmızı görünen yerlerden bir tanesi Zeytinburnu. Yalnız doktorlar ne diyorlar? Profesör doktor Güner Sönmez. Çevremdeki doktor arkadaşların 12-13'ü, diğer sağlık personelinin 20-25'i Covid oldu. Salgının başına göre sağlık çalışanlarında neredeyse... 10 kat daha fazla enfeksiyon var. Bir an önce kapanmaya gitmek dışında şansımız yok. Muharip gücünüzü kaybederseniz savaşı kaybedersiniz diyor. Profesör Doktor Güner Sönmez söylüyor bunu. Profesör Doktor Mustafa Can Kurtaran da yanıt veriyor kendisine. Hocam 8 aydır söylediğimiz öneri kabul görmüyor. Özellikle son 2 haftadır iyice arttı çember falan kalmadı çember kırıldı çoktan ne faydası var anlamadım toplam vaka sayısı ölü sayısı inanılmaz artıyor sağlıkçılar enfekte oluyor grip aşısı yok diyor bakın bunları kendi aralarında konuşanlar sosyal medya üzerinden ama konuşanlar ikisi de sağlık alanındalar ikisi de profesör doktor kıymetli insanlar onlar durumu bu şekilde anlatıyorlar biz de İstiklal Caddesi'nde sallana sallana geziyoruz. Yani tabii biz gezmiyoruz ama büyük kalabalıkların gezdiğini görüyoruz işte. Pandemi önerim şeffaflık. Başka bir çözümü yok diyor bir dinleyicimiz. Gerçekten Sağlık Bakanlığı bu vaka sayılarını ve ölüm sayılarını gizlerken neyi amaçlıyor? Mesela 94 değil de ya da 92 değil de Sağlık Bakanlığı çıkıp bugün dese ki Türkiye'deki ölüm sayısı... ...yani bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 500 dese ne olacak mesela? Yani ne olmasını bekliyor 500 deyince ne olacak? İnsanlar bu 500 rakamını görünce mesela şey mi yapar... Yazacaklar mı yani ne yapacaklar o 500 rakamını görmeleri e, ki onların her biri bir can ama şunu düşündürmez mi yani ne kadar fazla insan hayatını kaybediyor ne kadar tehlikeli bir durumdayız demek ki de dedirtmez mi insanlara <gülüyor> üstelik bu bilgiyi saklamak suç değil mi ya yani gerçekte olanı saklamak gizlemek suç değil mi yani <gülüyor> Önceden kapanma tarihi verilerek üretim, sipariş, alışveriş vesaire bütün ihtiyaçlar için hazırlanılsa ve ülkece 15-20 gün sokağa çıkma yasağı uygulansa en az zararlı atlatmış oluruz diyor Erkan. Kaldı ki sağlığın, e, salgının ilk başladığı günlerdeki gibi bir panik halinde sokağa çıkma yasağı uygulamaya gerek yok. En son e, sokağa çıkma yasaklarını özellikle hafta sonu yapılanları hatırlayınız. E, işte mesela bakkala gitmek mümkün oluyordu, markete gitmek mümkün oluyordu. Fırınlar çalışıyor, marketler çalışıyor belli bir saate kadar. Yani ekonominin hepsini tamamen yekten durdurmaya gerek kalmadan... E, üretim tesislerinin de çalışabildiği bir modele kadar gelmiştik biz. Yani o noktaya kadar gelmiştik. Dolayısıyla hani ekonomiyle ilgili bir endişe varsa şayet onu da giderebilecek bir kısıtlama modeline aslında ulaşmıştık, gelmiştik. Neden o uygulanmıyor? Yani neden onu yapmıyoruz mesela? orada ders almışızdır herhalde değil mi? Böyle yine son dakikada işte mesela cuma günü tamam bu akşamdan itibaren falan denmez herhalde. Böyle 3-5 gün öncesinden söylenir.
3: Gönlüm,
1: Pandemi önerim şeffaflık. Pembe tablolar çizmek değil. Durum neyse Olduğu gibi paylaşmak o zaman insanlar ceza ödemekten korktukları için değil gerekli olduğunu anladıkları için kurallara uyacaklardır diyor dinleyicimiz. Çin'in Wuhan'da aldığı önlemleri almazsak bu pandemi bitmez. Belgesel kanalında izlemiştim yaptıklarına şok olmuştum. Demek ki böylesi lazım bize diyor Fadime. Hani böyle apartman kapılarının falan kaynaklandığı o kadar değil tabii. Hayır tedaviye bu kadar yaklaşmışken aşıya bu kadar yaklaşmışken. Yani bu boş vermişlik bu, bu, bu rahatlama üstelik bu kadar e, yayılmışken ve bu kadar ölüm varken etrafta. şu. Lütfen veriler eski ÖSYM başkanını hatırlatırcasına şifreli açıklanmasın. Gerçi son 10 yılda enflasyondan işsizliğe hangi veri halka doğru açıklandı ki derseniz siz de hatlısınız tabii diyor Ulaş. E tabii bize hangi rakam, hangi bilgi doğru veriliyor? Baksana en yetkili insanlara e, Merkez Bankası'ndaki e, döviz rezerviyle ilgili bilginin bile doğru verilmediği söyleniyor. Bize kim doğru bilgi verecek? Küçük yerlerde bile hastaneler yoğun bakımlar dolu insanlar kuyrukta test yaptırmayı bekliyor. Doktorlar bunlar iyi günlerimiz sokakta ölecek insanlar diyor ama başkaları hala ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler modundalar maalesef diyor bir dinleyicimiz. Evet böyle bir e, vurdum duymazlık aslında her iki taraftan da yönetici tarafında da var maalesef vatandaşta da tuhaf bir vurdum duymazlık var maalesef. Ama işte rakamların doğru açıklanmaması Doğru bilgilerin insanlara verilmemesi bu aymazlığa bu vurdun duymazlığa sebep oluyor gibi görüşülüyor bilen, onu. İstanbul'da en görkemli sitelerde 19-20 katlı binaların asansörlerine bile maske takmak zorunlu, zorunlu uyarısı astıramadım. Tam 10 gündür uğraşıyorum diyor bu binalardan birinde yaşayan bir dinleyicimiz. Filiyasyon ekibindeyim. İnsanları aradığımızda evdeyim çalışmıyorum cevabıyla karşılaşıyoruz. Biz biliyoruz ki adam taksi şoförü veya esnaf. Temaslı ekletmemek için elinden geleni yapıyor. Sen de o temaslı arkadaşının taksine biniyorsun toplu taşıma kullanmamak için bakan açıkladı herkes tedbirini alsın diye meğer ne çok çalışmayıp geçimini sağlayan varmış biz şimdi onu anlıyoruz diyor. Filyasyon ekibinde görev alan bir dinleyicimiz insanlar e, filyasyon ekipleri gelip sorduğunda kimlerle temaslısınız diye e, o arkadaşlarına ayıp olmasın diye temaslı. Ya da işinden olmasın ya da hani böyle ona da bir karantina gelmesin diye söylemiyorlar. Bunu da saklıyorlar mesela. Burası İzmir Karabağlar Sanayi Sitesi. Son durumumuz bu. Çok yüksek riskli bölge diye geçiyormuş orası da. Yani evlerin konutların az olduğu yerde bile durum böyle diyor İzmir'den Mehmet.
4: Beni içten yakışını İlle sayacağız
1: Çok gezen seyahat eden biri olarak birçok üst düzey otel dahil HES sorgulaması yapılmıyor Göstermelik formlara kodunuzu yazmanız yeterli görülüyor Çok tehlikeli riskli temaslar ortada geziyor maalesef demiş bir başka dinleyicimiz Hayat sana güzel Ve tam da bu ortamda biz şimdi pandemi önerileri alırken dinleyicilerimizden hani ne yapılmalı diye konuşurken böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Bir dinleyicimiz hatırlatıyor diyor ki siz neyi konuşuyorsunuz diyor ya haftaya pazartesi günü bütün sınıfların eğitime başlaması planlanıyor diyor. Bu arada okulların açılmasıyla birlikte bazı sınıfların eğitime başlamasıyla birlikte vaka sayılarındaki artışın nasıl hızlandığını gördük değil mi? Şimdi pazartesi günü durum bu öyleyken bütün sınıfları eğitime açıyormuşuz. <gülüyor> Pandemi önerim tabii ki de kapanmak ama kapanma gelir gelmez hemen arkasından IBAN numarası da gelir. Bunu da unutmayalım. Tabii biz kendi kendimize mutlaka bir yeteriz. Acaba önlem yoksa oy yok diye tek açıp TT mi yapsak? Belki o zaman dikkat çekeriz. Ee bak oy bundan sonra çok kıymetli bir şey haline gelebilir he. Demedi demeyin önümüzdeki sene için sanki.
0: Sen kabuk her yönüm sen. Yardan öte olmuşsun. Beni sen doldurmuşsun. Herkes öfkeciyim.
1: Nihat Bey geçen hafta teyze oğlumu kaybettik. Burası Yeni Kayabaşı Mezarlığı. 2 ila 3 arasında buradaydım ben. En az 15 cenaze geldi. Bir doktor e, belli olmasın diye aynı araçta dört cenaze getiriyorlar. Dozeller harıl harıl çalışıyor, önden kazıyor üstünü yetişmek için tekrar dozerle kapatılıyor. Tabutla gömüyorlar insanları gördüğünüz gibi demiş bir dinleyicimiz. Ay, hakikaten e, görüntüler çekmiş e, mezarlıktan, Kayabaşı mezarlığından. Gerçekten de inanılmaz görüntüler ama dediğim gibi ben hani söylüyorum bir daha söylüyorum İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de e, işte böyle mezarlıkların yanından geçerken e, bir bakın İstanbul'daki mezarlıklar genelde şehir içinde kalan mezarlıklar. Zincirlikuyu gibi, Karacaahmet gibi, işte Topkapı Silivri Kapı, Ayvalık Mezarlığı gibi o Oralardan geçerken mesela bir bakın e, içerideki hareketliliğe bir bakın. Hani çok nadir olur e, bir cenaze arabası görürsünüz, bir cenaze konvoyu görürsünüz. Ne kadar fazla trafikte böyle konvoylar gördüğünüzü, mezarlıklarda nasıl bir hareket olduğunu baktığınız zaman bile anlıyorsunuz. Yani buradan bile anlaşılıyor ve buradan bile anlaşılıyor ki doğru rakam verilmiyor. Yardan
0: ötü olmuşsun, denizen doğmuşsun.
1: yapan olmalı çalışanlar için e, uzaktan çalışılabilmeli insanlar uzaktan çalışmaya yönlendirilmeli yapılabilecek sektörlerde Ama ben şu anda işteyim uzaktan da çalışılabilir her koşulum var ama işteyim neden çünkü işverenler buna zorlanmıyor
0: Senin gibi Senin gibi Yo
3: sé que te gusta que te encanta Como
1: son en tehlikeli en kötü günlerini yaşıyoruz. Türlü türlü hikayeler dinliyoruz hastalık hikayeleri dinliyoruz iyileştikten sonra mesela tekrar rahatsızlananları duyuyoruz iyileştikten sonra başka bir sıkıntı sebebiyle e, hayatını kaybedenleri duyuyoruz işte vefat sayılarının doğru olmadığını vaka sayılarının doğru olmadığını zaten biliyoruz öğreniyoruz peki bu durumda ne yapmalıyız acaba sizin bir öneriniz var mı pandemi önerim bu sabahın konusunun başlığı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosunda devam ediyoruz. Dayikinin sonunda niyatta muhabbete sisli, puslu bir İstanbul sabahındayız. Bir yana, atmak
4: hiç olmaz.
1: Maalesef pandeminin en kötü günlerini, salgının en kötü günlerini yaşıyoruz. Aşıya çok yaklaştık ama yılbaşından önce belli ki Türkiye'de mümkün değil aşıyı temin etmek kaldı ki bu aşı nasıl temin edilecek? Maalesef aklımızda öyle sorular da var. Grip aşısını bile yeteri kadar bulamadık, Türkiye'ye getiremedik. Yani İran bizden fazla grip aşısı aldı. Biz İran kadar grip aşısı alamadık düşünün. Sağlık çalışanlarına bile sağlayamadık yeteri kadar grip aşısı. Ben... Şimdi korona aşısı ile ilgili doğal olarak hepimizin aklında aynı soru, aynı endişe var bir yandan. Peki ne yapmak gerekiyor acaba diye e, konuşuyoruz bu sabah. Pandemi önerileri alıyoruz dinleyicilerimizden. Diyor ki bir dinleyicimiz, bir ilçe devlet hastanesinde şoför olarak görev yapıyorum. Pozitif hastaları evlerine götürüyorum, pozitif hastalarla iç içeyim, önlem olarak çift maske takıyorum, maskeme dokunmuyorum, ellerimi sürekli yıkıyorum, böylelikle daha hasta olmadım. Ne yaparlarsa yapsınlar, kesinlikle maskelerini düzgün taksınlar, maskenin koruyuculuğu çok yüksek demiş bir sağlık çalışanı dinleyicimiz göndermiş. Mühendisim tasarım ofisinde çalışıyorum yani tüm işimiz bilgisayar üzerinden evden çalışma imkanımız da var ama patronumuz izin vermediği için işe gidiyoruz ve her hafta bir kişi de korona çıkıyor diyor mesela Ece göndermiş. İşte bu uzaktan çalışmaya teşvik demek ki yeterli olmuyor.
0: Müzik
1: İzmir'de Esot şoförüyüm. Biz de çok risk altındayız. Arabalar çok kalabalık. Sadece maskeyle önlem alınamaz. Ayakta kesinlikle yolcu alınmaması lazım. Ve Covid'li hastalar bile hastaneye otobüsleri kullanarak gidiyorlar. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Ama işte maalesef toplu taşıma araçları özellikle büyük şehirlerde böyle ayakta yolcu almadan ee, gidecek kadar fazla değiller bu kapasiteyle ilgili çok ciddi bir sıkıntı sorun var. İstanbul'da da bunu yaşıyoruz. Ankara'da, İzmir'de de yaşanıyor. Ayakta yolcu olmayacak deniyor ama sabah ve akşam saatlerinde özellikle olamıyor maalesef. Her
0: gece, ben, her gece O yüzden her gece bu aşkın düşmüşüm. Üzülmüşüm bu yüzden her gece ben her gece üzülmüşüm o yüzden
1: her gece bu pandemi önerim öncelikle gerçekleri vatandaşla paylaşmak yalan söylememek yani ortalıkta bir sürü dedikodu var neymiş korona değil bize dayatılan ilaçlar tedavi yöntemi öldürüyormuş Neyimizi dizayn etmeye çalışıyorlar buyurun bir de böyle şeyler var tabii böyle dedikodular var böyle fısıltı gazetesiyle yayılan cahil cühelanın uydurduğu şeyler var maalesef. Ben özel sektörde İzmir Karabağlar'da az önce bahsettiğiniz sanayide çalışıyorum. Sokağa çıkma yasakları bittiği zaman patrona dedik ki virüs bitinceye kadar cumartesi günleri gelmesek olur mu? Acaba yok öyle bir şey bitti zaten virüs dedi. Sonra ne oldu? Kendileri ailece komple pozitif oldular maalesef diyor bir dinleyicimiz. 9 milyon nüfusu olan Avusturya'da bile günlük ölüm sayısı 100'e dayanırken koskoca Türkiye'de 90 kişi mi gerçekten inanıyor muyuz biz buna? Hayır inanmıyoruz. İnanmadığımız gibi işte öğreniyoruz gerçeğin ne olduğunu. Yani belki... Özür dilerim. Gıcık oldu bu arada korkmaya gerek yok onu söyleyeyim. Gıcık yaptı yani. Bu arada... E... Türkiye genelinde toplamın ne olduğunu öğrenemiyoruz ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan öğreniyoruz ki sadece İstanbul'da bir günde hayatını kaybeden insan sayısı e, bulaşıcı hastalık yüzünden yani Covid yüzünden 164 sadece İstanbul'da böyle. çok ailede zannediyorum böyle karı kocadan biri zaten çalışmıyor ücretsiz izinde oluyor hasta olduğunun farkında olan da teste gitmiyor eve gönderilecek eline daha az gelir geçecek diye herkes de en azından çoğunlukta ilk endişe gelir zaten yetmiyor bir de bundan bundan kesilsin mi azalsın mı diye bakıyor insanlar geçim derdi yüzünden insanlar söylemiyorlar hasta olduklarını demiş mesela bir dinleyicimiz haklı olabilir Mümesilim, bizler hastaneden hastaneye geziyoruz kendimizi değil sadece gittiğimiz yerlerdeki herkesi ailemizi tehlikeye atıyoruz çoğumuz hastalığı kapmaya başladı bir kısmımız taşıyıcı ama bilmiyor bize gelen bir yaptırım yok çalışmamız isteniyor mecbur çalışıyoruz diyor mesela mümesiller de bu durumdalar. adliyesinde çalışıyorum demiş bir dinleyicimiz 8 saat her gün birlikte çalışan dip dibe 7 masalı bir odadan pozitif vaka çıktığı halde odadaki kimseyi karantinaya almıyorlar bakınız burası bir devlet dairesi üstelik denizli adliyesi ee, bu durumu sorduğunda da temas yok dediler amirlerimiz kamu kurumu bunu yaparsa özel sektör ne yapmaz diyor dinleyicimiz Anlıyor musunuz nasıl yayıldığını nasıl bir vurdum duymazlık olduğunu devlet dairesi dahil özel sektör dahil <gülüyor> kuralları yıkabilmek için nasıl e, adımlar atıldığını görüyor musunuz? Kudum sağlığı için kibirinden dolayı yetkilileri bir masada birleştirmeyen bir yönetim varken ve üstüne sağlıkçılara yapılan kaba kuvvetle darp eden vatandaş mevcutken benim pandemi önerim bu durumda çok komik kalabilir diyor dinleyicimiz sonuna kadar haklı. Hala sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar, kaba davrananlar var. İşte daha geçen gün Sağlık Bakanı İstanbul'da yine bir toplantı yapmış. O toplantıda yine belediye başkanı yok, çağrılmamış. Ama bu kez önlem alınmış. Valiyle emniyet müdürünü de çağırmamışlar. Yani sorsalar diyecekler ki onlara da çağırmadık biz diyecekler. Hesapta önlem alınmış. Ama sonra e, Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Ekrem İmamoğlu'nu aramış. Ne konuşmuşlar? Orasını bilemiyoruz. Ayda bir kez anne babamın mezarını ziyaret ederim. Bu cuma gittiğimde mezarlara su taşıyan çocuklar... Abla gelmeyin biz de bırakıyoruz. Günde 30-40 cenaze geliyor. Korkuyoruz dediler. Burası Adana. Hastanelerden randevu bile alamıyoruz diyor dinleyicimiz. İşte Adana'da da durum böyle. Ne yapmalı, ne etmeli acaba? Sizin bir pandemi öneriniz var mı diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
5: Ssın ne de ben mecmur Ne sen yorgun ne de ben yorgun Kederli bir akşam içmişiz sarhoşuz Hepsi bu Ne sen leylasın ne de ben mecnun Ne sen yorgun ne de ben yorgun Kederli bir akşam içmişiz sarhoşuz. Hepsi bu Hep sonradan Gelir aklım başıma Hep sonradan Sonradan Hep sonradan Gelir aklım Başıma Hep sonradan Hep sonradan Gelir aklıma Hep sonradan Sonradan Hep sonradan Gelir aklum başım hep sonradan.
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Da 2'nin sonunda dünyada muhabbet. Pazartesi gününün sabahındayız. Yayınımızın son bölümündeyiz. Ahmet Kaya'nın ölüm yıl dönümü bugün. 20 yıl geçmiş. Özlemle rahmetle anarken bir yandan Pandemi ile ilgili bu sabah konuştuk, konuşuyoruz. Pandemi önerileri alıyoruz dinleyicilerimizden ve gelen mesajlardan hem sağlık çalışanı dinleyicilerimizden hem de yakınlarını, sevdiklerini, Covid yüzünden kaybeden dinleyicilerimizden gelen mesajlar, ibretik hikayeler var gerçekten de. Bir akşam, Ama işte az önce bahsettiğim gözlem herkes tarafından yapılmış hemen hemen. Hastanelerdeki yoğunluk, mezarlıklardaki yoğunluklar özellikle çok dikkat çekici. Hal böyleyken e, maalesef bizden saklanıyor gerçek rakamlar bu rakamları gerçek rakamları gizleyerek neyi amaçlıyorlar ne yapmaya çalışıyorlar gerçekten anlaşılır şey değil Neden gerçek vaka sayıları söylenmiyor neden gerçek ölüm sayıları açıklanmıyor bunu gizleyerek bunu saklayarak ne başardıklarını düşünüyorlar acaba İşte bu sorularla yayınımızı bitiriyoruz mikrofonu kripto odasına güçlü meteye devrediyoruz Akşam 18'den sonra yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
5: attım Hep